0: Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Cómo resolver tus problemas de pareja. Si quieres comenzar una relación, mejorar las cosas con tu pareja actual o si lo que quieres es pasar página, aquí vas a encontrar los mejores consejos. Estás escuchando en emocioteca.com a Mercedes Cobo. Hola, ¿qué tal? Mira, lo que te voy a contar... Te interesa si honestamente crees que te entregas demasiado y por eso tus relaciones no duran, tanto si eres hombre como si eres mujer, que conste. También te interesa si no comprendes por qué cuanto más atento o atenta eres, peor, porque entonces tus parejas te dejan y demuestran su falta de compromiso. Hoy quiero que veas lo que sucede cuando la balanza se desequilibra y uno de los dos se obsesiona con el otro. Si es tu caso, observa por qué te pasa esto. O por el contrario, si te dan ganas de salir corriendo cuando tu pareja te agobia demasiado, también observa lo que puede estar sucediendo. El episodio de hoy se titula Por favor, dime qué hago mal. No sé qué pasa, creo que hay algo que hago mal con los hombres porque al principio todo es maravilloso pero luego se van distanciando y ya estoy muy harta. Así empieza Diana a contarme su historia. La verdad es que se la nota muy resentida con los hombres. Todo empieza bien, me dice. Yo me ilusiono enseguida, lo sé, pero hay algunos que se les ve que tienen ganas de conquistarme y todo eso. Lo malo es que en cuanto soy como soy todo se tuerce. Conocí a Roberto una noche que salí de copas con unas amigas y como yo hablo mucho, enseguida me echó el ojo. Bueno, y yo al también. Fue todo muy romántico porque cuando nos despedimos de mis amigas él me invitó a otra copa y se nos hicieron las tantas hablando. Bueno, en realidad hablé yo casi todo el tiempo, pero él parecía interesado. Y como ya era muy tarde, me dijo que me acompañaba a casa. Cogimos un Uber y al bajar me besó. Me miró con esos ojos tan bonitos que tiene y no lo pude resistir. Así que le pregunté si quería subir a mi casa. Y así fue como pasamos nuestra primera noche juntos. Lo malo es que Roberto vive en otra ciudad, pero ya hemos hablado de llamarnos todos los días y de que cada vez uno de los dos puede viajar para vernos a menudo al día siguiente se fue y yo le llamé nada más llegar para ver cómo le había ido el viaje vamos, lo normal pero a él le sorprendió bastante y me dijo que estaba cansado entonces me di cuenta de que otra vez me había pasado lo mismo y estaba demostrando demasiado interés Ay, si es que no quiero que esta vez sea igual. No quiero que se agobie y me deje. No quiero quererle yo más que él a mí. ¿Qué crees que tengo que hacer ahora? ¿Espero a que me escriba o le digo yo algo? Estas son las palabras de Diana. Su cara de impaciencia lo decía todo. El proceso ya había comenzado. Por cierto... Te recuerdo que cuentas con tu consulta telefónica totalmente gratuita. Ya sabes que la puedes reservar entrando en emocioteca.com en contacto. Yo te llamaré. ¿Ya te estás dando cuenta de cómo había empezado Diana la relación con Roberto? Acordaron llamarse cada uno una noche, pero ella, en cuanto veía que él se retrasaba, no podía resistirlo y le llamaba. Esas conversaciones eran largas pero vacías y cada vez más penosas por los intentos de Diana de hablar de algo con Roberto. Muchas veces él le decía que se le había olvidado, pero Diana no lo comprendía porque para ella era imposible eso de olvidarse si estaba esperando todo el día que llegase ese momento. El problema es que, en esos casos, el tema de conversación ya era precisamente por qué a él se le había olvidado. Diana pensaba que a él le costaba mucho demostrar su cariño y comprometerse a llamarla. Por eso creía que ella tenía que esforzarse para ayudarle a mejorar esto. Igual pasaba cuando él decía que no sabía lo que quería en la vida, mientras ella, lógicamente, le contaba todos sus planes. Entonces Diana creía que su obligación era ayudarle a aclararse y a analizarse. Al final parecía su psicóloga, tratando con todas sus ganas de ayudarle emocionalmente a estar mejor y por lo tanto más entregado a la relación que tenía con ella. El hecho de que Roberto no la quisiera era algo que Diana no podía aceptar. Ella ya había decidido que Roberto la necesitaba. Una de las veces que vino a verla, él estuvo muy distante y la ignoró totalmente. Para Diana fue uno de los peores días de su vida. Ella se dio cuenta realmente de que la vida que llevaba Roberto pues no tenía nada que ver con la suya. A él le bastaba con salir de juerga cuando no trabajaba y no tenía ningún interés en hacer otras cosas que a Diana sí que le gustaban. Y aunque eso ya lo había notado, no quería verlo. Y enseguida Diana empezó a pensar que era su culpa y que él era así porque ella le aburría. Aquí tienes en Diana el perfil que retrata también Robin Nurbot en su obra. Diana es indudablemente una de esas mujeres que aman demasiado y que la autora describe tan magistralmente. Yo pondría entre comillas lo de amar demasiado, porque lo que hacen estas personas no es amar en realidad, es obsesionarse. En el mundo hay muchas mujeres y muchos hombres que crecieron en la escasez afectiva y, por desgracia, nunca aprendieron a valorarse. Por eso, careciendo de amor propio, en el mejor sentido de la palabra, claro, cuando inician una relación de pareja, se obsesionan y se desviven por darles a sus parejas todo con tal de recibir algo, lo que sea. Si te fijas, desde el principio, Diana estuvo dispuesta a aceptar más responsabilidad que Roberto en su relación para que todo funcionara como ella soñaba. Igual que todos los que aman así, suelen ser personas responsables, dinámicas, generosas que se esfuerzan y tienen éxito en muchas áreas de su vida, pero que les falta el amarse a sí mismos. Por eso, todos sus logros no compensan sus fracasos continuos en las relaciones de pareja. Cada vez que Roberto no escribía a Diana y dejaba pasar los días, ella recibía un golpe en su autoestima y se culpaba de no hacerlo bien. Por eso me repite sin parar, quiero saber qué hago mal, qué tengo que cambiar en mí, haré lo que sea. No sé por qué siempre me pasa esto, yo quiero tener pareja, pero es que es imposible, hay algo malo en mí seguro. Diana en el fondo, como ves, era incapaz de ser objetiva y darse cuenta de la falta de interés de Roberto, pero sobre todo no veía lo incapaz que era ella no de hacerlo mejor sino de dejarlo al no sentirse correspondida. Si ella le hubiera agobiado menos, ¿él hubiera tenido más interés por ella? Quizás te estás haciendo esta pregunta. ¿Seguro que Diana? Sí. Cuidado, realmente el interés de Roberto solo lo sabríamos si ella hubiera dejado que él tuviera más iniciativa, lógicamente. Pero lo que está claro es que, con más o menos interés, Roberto no era como Diana quería. Date cuenta que Diana, en sus largas conversaciones, más que intentar ayudarle a descubrir quién era y qué quería en la vida, lo que pretendía en el fondo era convertirlo en el hombre que ella necesitaba que fuera. En realidad, Roberto no quería ayuda para descubrir nada. Si eso le hubiera interesado, pues no se habría callado y habría participado más activamente en las conversaciones con Diana o simplemente la hubiera dicho que eso era cosa tu, suya y no de ella. Hay que saber leer en la pasividad de nuestras parejas y no inventarnos que necesitan ayuda o que no saben expresarse. Cuidado con los intentos de querer ver al otro como no es y de cambiarle a nuestro gusto, por supuesto. Esto no es amar. Cuando equivocadamente pensamos que amamos demasiado, se nos pasan por alto las manipulaciones que nos inventamos para no ser dejados y convertir a nuestras parejas en lo que necesitamos. El caso de Diana te puede parecer a lo mejor que, bueno, no es tan grave y que su obsesión no es para tanto. Yo lo que te digo es que no hace falta que las cosas sean más dramáticas para no ser sanas y para sufrir como locos en una relación. Y si no, dime, ¿cómo le llamas a estar esperando que el otro te escriba? ¿No es sufrir estar pendiente cada vez que conoces a alguien de si te entregas o no demasiado? Yo estoy convencida que esto es sufrir. ¿Y dónde está la solución? Bueno, pues siempre te la digo, pero te la voy a volver a repetir para este caso. Está en aprender a valorarte, porque así estarás más pendiente de ti que de tu pareja y de si necesita más o menos. Dejarás de contarte, bueno, pues que tienes que salvarle o salvarla, que tiene que mejorar o que te necesita. Te valdrá como es, más como es. Y serás capaz de ponerle límites si hace falta, de manera que si los traspasa te sentirás con fuerzas de dejarlo. Y punto. Esto es amar bien, no amar demasiado, entre comillas. A ver, te recuerdo que tienes el podcast Tú decides cómo quieres ser para aprender a amarte y valorarte. No lo olvides, ahí hay multitud de episodios que hablan de autoestima y de cómo quererte, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que si te has identificado con Diana o con Roberto, veas ahora las cosas desde otro punto de vista y esto te ayude profundamente en tu relación de pareja. De todos modos, ya sabes que cuentas con tu consulta telefónica gratuita. La puedes reservar en emocioteca.com en contacto yo te llamaré nada más te recuerdo también que si te suscribes a iBox será estupendísimo porque así te avisarán cada vez que saque un episodio nuevo pues nada nos vemos como siempre en el próximo episodio de cómo resolver tus problemas de pareja un abrazo enorme